0: Salve, salve, meus amigos! Está começando mais uma edição do podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves. Rafael Rock. hoje estamos juntos presencialmente. Olha que beleza. Que coisa impressionante. Não é sempre que acontece... Mas é sempre um prazer. Sempre um prazer. Sempre. A sua casa tá em obra ainda não, né? Tá. Tá, a minha também. Tá. Olha
1: aí, ah. aí, pra participar do podcast, a casa tem que estar em obra. Se alguém tiver com casa em obra,
0: manda uma foto
1: no perfil do Twitter <risos> que a gente inclui no podcast <risos> a próxima vez.
0: Por isso que hoje a gente tá aqui na redação pra ter um ambiente mais profissional, que a gente é profissional, né? Não sei se você sabe disso. Independente de ambiente. Exatamente. Mas... Independente de ambiente. E hoje, um esquema um pouco diferente. Hoje... A gente vai atender os anseios da população. É isso. A população, a voz do povo. A galera mandou perguntas pelo nosso Twitter, NBA2 pontos. O Twitter até mandou uma mensagem pra gente. Deu um, Deu um... Deu um... <risos> um servidor. A quantidade de mensagem
1: foi um negócio impressionante.
0: Caiu o Twitter, mas enfim, tem bastante coisa pra gente falar aqui, pra gente responder, pra gente comentar, pra gente resenhar. Então não vou fazer mais delongas, não. Vambora, vambora. Vai lá. Então vamos nessa, hein? Já começando aqui com. Algumas perguntas mais genéricas, assim, que aí é bom que dá pra gente falar bastante. Então a primeira pergunta que eu vou botar aqui na roda é da Simone Batista, que tá sempre comentando sobre basquete também no Twitter, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Ela fala, qual o time que mais evoluiu o plantel para essa temporada e qual o jogo mais esperado por vocês? grande abraço, apareçam qualquer dia em Vitória. Sabe que eu já morei em Vitória, né, Rafael? Tem isso. Tem isso?
1: Vitória, Manaus, é um...
0: Vitória, Manaus, um goleano. Em Vitória foram só seis meses, né? Eu era criança, não lembro direito, mas enfim, um dia voltarei a Vitória. Então, um beijo pra Simone. Vai, Rafael Roque, qual o time que mais evoluiu aí nesse Mercadão?
1: Bom, a gente... Em impacto geral pro time, a gente tira o Lakers, né? Tira o Lakers. Né? <risos> o Lakers a gente tira, é outra, outra brincadeira. Eu, eu optei por... Eu optei por... Quando eu parei para pensar nessa pergunta, eu, eu, eu optei por times que assim a gente não tá esperando tanto que tem um lastro maior para melhorar, porque estão lá, né?
0: Uhum. No fundo.
1: Assim, é, eu gostei muito. Eu gostei muito do que o Chicago fez. A gente até discorda um pouco nisso. Yeah. eu Gostei do que o Chicago fez nessa temporada, nessa, pra essa temporada, nessa temporada uma revitalizada. E eu, eu acho que o time titular pode ter uma, ter uma chance de, de, de ir bem, assim. O Nepple né Pop, primeiro grande abraço. Opa, o Phoenix Sainz eu acho que é deu, deu uma boa levantada. O Nepple Pop vai aparecer aqui ainda. Vai, pois é. Mas é, é acho que se, se o Eighton corresponder tudo que estão dizendo, esperando dele, dá uma levantada. Eu tenho minhas dúvidas com relação a se o perfil do Eighton se encaixa com o que a NBA vem para o futuro. É verdade. Isso me preocupa. É, mas, e também com a Ariza, acho que ganha um pouquinho de, de experiência e de mentalidade vencedora.
0: Ah, e os outros caras lá, né o Michael Bridges, o Okobo, sim, sim. são jovens que começaram bem. Assim, sim, né sim. Parece, pelo menos, claro que Liga de Verão é Liga de Verão. Mas, né? mas parece animador.
1: É, e o Indiana, cara? O Indiana, acho que em silêncio, devagarzinho, fez um time bem interessante para a próxima temporada. assim Eu estou bem bem interessado e ver o que o Jana vai fazer é legal
0: também Agora, bacana
1: é... e o jogo mais esperado cara eu acho que é inevitável eu acho que eu quero ver esse confronto aí do com o The State com o Lebron, assim, quero
0: ver o que, é. que, quero ver o que vai, vai rolar, assim. Vai ser maneiro, vai ter isso durante a temporada regular, vai ser legal de ver.
1: E eu acho que pode ser, inclusive, um duelo de início de playoff, de repente, né? Sim, sim. Porra. Porque eu acho que o Lakers não vai brig... Eu não vejo o Lakers brigando lá em cima é. dos playoffs,
0: ainda, com esse time atual. É verdade. Só para aproveitar o Nepopop, já que a gente já respondeu a pergunta dele basicamente, falando sobre o Phoenix nosso Lucas Nepomuceno, né, do Café Belgrado, a pergunta dele, obviamente, no caminho da ironia, né, que é o forte dele, ele já manda aqui, por que estão falando que o Santos é um novo time a ser batido? Vamos com calma, né, garotão, também <risos> não é pra tanto, mas eu entendo a animação dele, porque o Phoenix realmente estava numa draga, numa draga bender. Né? Olha! Olha! aí, já temos um trocadilho maravilhoso no programa de hoje. E, mas eu gostei, gostei da ida do Ariza Gostei da, da molecada de draft Então acho que pode ser uma boa Já tinha aí um Devin Booker Que é sim. um cara né, legal de ver Então acho que vai ser uma boa o, Eu concordo com você sobre os times que você citou O jogo que eu mais quero ver É Toronto em San Antonio Ah sim isso aí vai ser uma coisa maravilhosa. Kawhi Leonard voltando ao Texas para enfrentar o San Antonio. Estou muito curioso para ver como vai ser. Se ele estiver saudável, obviamente. É aquele né? ânimo, né? Aquele, <risos> aquele ânimo. Que é aquele... característico do Kawhi. Aquele sorriso aberto. Ele deu um sorriso, rapaz. Ele deu um sorriso. Eu vi o dente do Kawhi. Que coisa impressionante. Ele é discreto, Mas, né? Mas para ele, né? para padrão coisa é uma dele. Uma gargalhada. Incrível, uma gargalhada. Que coisa
1: impressionante.
0: Sem fim. E ainda nessa linha de expectativas, o pessoal do Mavs Brasil, que é o Brasil Mavs, é um perfil legal também sobre o Dallas pergunta, com as movimentações feitas até agora, tanto via draft quanto via free agency, qual time vocês estão mais curiosos para ver em quadra? Eu acho que tem a ver também com essa pergunta da Simone, né? Assim, eu, eu tô muito curioso para ver como vão funcionar esses times aí que mexeram grande, tipo o Toronto com o Kawhi, Sim. o Lakers com, com o LeBron, o próprio San Antonio com o Demar Derozan, e esses times que você citou que estavam mais lá embaixo, tipo o Phoenix, o próprio Dallas, né, aí do Mavis Brasil, tô muito curioso para ver como vai ser com com o Dontich ainda jogando na provavelmente última temporada a reta final já da carreira do Novitski e com o Deandre Jordan chegando então acho que pode ser um time legal assim. acho que é uma temporada com umas expectativas bacanas assim, de times para ver né
1: é, não, eu acho é, eu ia falar justamente do Dallas porque é um time que eu tô realmente curioso assim, acho que vai ser uma, uma formação bem interessante, quero ver como o Carlyle vai usar é, é o Doncic, assim esses times que a gente citou porque, assim, você olha o elenco, os elencos... Você fala, poxa, vai ser divertido ver esse time jogar. Isso. O problema é menos de elenco e mais de atitude. É. Assim, se ele jogassem realmente... Mas aí começa esse planejamento de, de draft, que nunca, eles nunca conseguem provar, mas de começar a tancar logo no início, cada vez mais cedo. E aí, às vezes, o time tem potencial e você não consegue ver os meninos jogarem porque começa a ficar essa... Essa, essa, essa estratégia, ou sei lá, essa linha de, de conduta. Então, é.
0: esse é um problema. É verdade. Até sobre o Dontit, uh, a gente fez um roteiro aqui das perguntas, né, pra gente seguir uma ordem, mas eu já tô bagunçando ele aqui todo, né, você já percebeu. Então, eu já vou dar mais uma bagunçada, porque a gente falou sobre o Dontit e a Ana que é a Cavalier Girl que, é, que escreve sobre Cleveland, uma futura jornalista esportiva, ela faz coisas bem legais ela mandou uma pergunta que não é sobre o Cleveland que é justamente sobre o Dallas o que vocês esperam do Doncic? como acham que vai ser a adaptação dele na liga eu, é uma das coisas que eu também estou muito curioso para ver. Mas eu sou muito otimista em relação à primeira temporada dele. Imagino que a adaptação vai ser rápida. Primeiro porque ele vai ter um, um mentor ali, que é o, é o Novitsk, que obviamente não é da mesma posição, mas é também um europeu que se adaptou muito bem à NBA. Então, certamente, eles vão conversar muito. Agora, o Doncic é um jogador que, apesar da idade, ele é um cara muito mais maduro do que a média da idade dele. Sim. Ele não é um... É um jogador universitário americano que tá no circuito universitário e de uma hora para outra tem que fazer um salto pra NBA e se adaptar a um outro estilo de jogo completamente diferente uma maturidade muito maior o Dontit ele é novo, mas ele já é um profissional e vitorioso Sim. ele é um cara de ganhar campeonato espanhol de ganhar Euroliga, de ser MVP, MVP de final enfim, é um cara que já chega com um certo lastro assim o que é até engraçado dizer, porque ele é muito novo né mas eu tô, não sei você mas eu tô bem otimista assim, com, com a adaptação dele
1: é eu tô, eu tô ansioso eu quero muito ver. Eu acho que foi muito bom para ele, no fim das contas, essa troca que o levou para Dallas. Assim. É. Eu acho que com o técnico que ele vai trabalhar, com o ambiente que ele vai encontrar, eu acho que é muito, foi muito bom para a carreira dele e na verdade para a NBA, assim, eu acho que foi importante. É um time que vai brigar, é um time que vai brigar por playoff. Então é, é interessante. Com relação à pressão e essa responsabilidade, eu concordo com você. Tem uma coisa que me preocupa, na verdade uma coisa que se desmembra em duas, é, é a velocidade do jogo, que é uma coisa um pouco difícil para qualquer jogador. A diferença do basquete de fiba pro nba é, é realmente muito grande. Isso me preocupa um pouquinho assim no início. E o atleticismo dele é. me preocupa um pouco. Ele é aquele, ele é, ele é aquele europeu clássico. Isso. Né? É. Então assim, para que por exemplo, o Novitski, talvez não fizesse tanta diferença. Mas com um jogador de mais de, de, de armação, digamos assim, ou mais de perímetro, eu fico um pouco
0: curioso para ver como isso vai ser. É para o próprio Novitz que levou um tempinho, né? Ele sim, não sim. estreou monstruoso Sim, Mas se você for pensar que ali ainda, é. ainda.
1: Você ainda consegue manejar um pouco melhor. Isso. É, eu, eu não sei. É, eu, essa é a minha única, única vírgula, digamos é, assim. É, é verdade,
0: tem razão. O Rock, eu já baguncei muito o roteiro, então dá uma arrumada na casa aí. Vamos para esse pacotão do Lakers, que é óbvio que ia chegar muita pergunta do Lakers, né? Sim. Então, bota na mesa aí o que, que o povo perguntou.
1: Então, o, o Rodrigo Vieira, é, ele pergunta a pergunta
0: clássica. O
1: hum. clássica. Onde, onde pode chegar o Lakers nessa, com o LeBron nessa primeira temporada e com esse time pitoresco que a mãe volta Essa parte da pergunta foi eu que coloquei, tá? Não foi o Rodrigo, não. Mas, assim, esse time pitoresco que foi colocado em volta é. do
0: LeBron. Essa pergunta é muito boa, né? Ele ainda deu as opções, né? Quartas, semi, é, final. Eu não sei, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje meio mãe de nah, eu acho que o Lakers chega numa semifinal de conferência do Oeste e caindo ali pro Golden State ou pro Houston, que para mim ainda são os dois times mais fortes. Então ainda faria uma aposta de final do Oeste entre Golden State e Houston. Claro que depende de várias coisas, né? Que a gente ainda vai até falar aqui, porque também tem perguntas sobre isso, sobre o Cousins no Golden State, sobre o Carmelo chegando no Houston. Então tem que esperar pra ver. Mas pelo que a gente tem hoje, só o fator LeBron, eu acho que já é o suficiente pra mudar o time, obviamente, de patamar. Essa galera meio... A turminha barra pesada, né? Vamos dizer Sim. assim, do Lakers. É uma incógnita. Eu não acho que vai ter muito problema, mas vislumbra, assim, uma pequena possibilidade de problema com, com o Rondo, por exemplo se ele começar a perder muito minuto pro Lonzo Ball né, saindo ali numa função de reserva, o Rondo é um cara que às vezes se irrita então, não sei, o que, que ele tá pensando da vida a próxima temporada mas eu ainda acho que o Lakers consegue fazer um papel honesto ali no playoff do Oeste.
1: Essa, essa sua última parte da resposta já responde o Paulo que perguntou exatamente isso é, que Lance Stevenson e Rajon Rondo os dois a 80 km por hora quem vai tretar mais com o LeBron é, realmente é um, é, um, é um vestiário um pouco explosivo mas o modelo dos contratos facilita se o Rondo começar a espernear é, corta, corta simplesmente e pega alguém no, no mercado de buyout ali no fim do ano Vai, vai, vai chover a gente querendo jogar com o LeBron. Lógico. Então, assim, na verdade, o contrato ele cria essa, essa vamos dizer, essa rede de segurança né, para a diretoria do Lakers. É, eu, eu, eu acho que também seria a segunda rodada de playoff por causa do LeBron. Eu tenho, eu tenho Você foi falando de segunda rodada, eu fiquei tentando pensar em possíveis confrontos e quem de quem o Lakers ganharia. É. Assim, sem mando de quadra, a gente teria aí, se eu for pegar da. Do, do ano passado você vai ter Houston Golden State
0: Utah Era Portland Utah Portland,
1: é. Oklahoma é. Portland eu acho que eu tiro dessa conta mas Utah Oklahoma será que o Lakers ganha desses quatro
0: é não sei eu acho que é capaz de ganhar mas é. também pode perder né é. vai ser meio vamos esperar para ver Tem a temporada mesmo é. É, e o Diego
1: é, o Diego Silva ele pergunta aqui olha aí hein, LeBron e Duran juntos na próxima temporada em Los Angeles não, aí aí não, calma chega lembrou calma rapaz.
0: chega eu vou embora hein? Eu não, vou aí, embora aí estragou a NBA estragou a NBA acabou a NBA não eu acho difícil que isso aconteça né é, quer dizer sei lá não duvido de mais é, nada hoje
1: em dia tá difícil de duvidar de, de, de alguma coisa
0: ainda mais do né? que a né que já ser. mostrou que gosta de uhum. né, se juntar com a galera para ganhar mas eu acho que ele está num lugar bom para ganhar Sim. então não acho que o futuro do, do Golden State está muito ameaçado teria que ser uma sei. coisa muito é.
1: assim, ah quero jogar com o LeBron, hein? Eu teria que ser muito
0: eu acho muito possível que o LeBron tenha mais um astro ao lado dele na próxima Sim. temporada, né? na, na próxima Sim. free agency que o mais provável talvez seja o Kawhi mas Duran, sei lá, cara. o Diego, eu acho que já é um pouquinho demais, hein? Esse acho negócio de
1: se juntar aí, o Duran tá caindo nas pilhas, né? Ele, ele, <risos> nossa, esse negócio agora com o CJ McCall. É, sei, verdade. Mas, é, Teve esse debate também. Sei, o CJ McCall clipe. falou que é, é, era, o que o Duran fez foi igual a você perder uma briga de, de gangue de e ir pra juntar. outra gangue. Foi é um exagerado <risos> também, né? Mas aí o Duran vai
0: responder. Bom, por falar em briga de gangue, vamos ao Golden State Warriors. Pois é. E primeira pergunta é. Do Golden State Bra, o arroba Golden State Bra, que é o perfil Golden State Brasil. Já pode entregar a taça pro Golden entrega State? As taças. Olha aí. Vai, Rock, responde. Olha. No normal,
1: não normal. <risos> entrega, né? Mas não é, mas não é. A gente debateu isso bastante até é, no fim da temporada passada. É, eu, eu vejo hoje. É, pelo menos no papel, assim, times, mais... Eu consigo enxergar umas competições mais interessantes assim é. É, a gente vai vai falar ainda para frente mas assim no leste a gente tem já eu acho que hoje se ficarmos assim não tivermos problemas com lesões a concorrência na final do NBA é bem mais forte do que o Guga Chêti encarou isso é, será né bem mais forte do que o Guga encarou é, então assim você vê o LeBron tem o LeBron agora no, é. no, no oeste, então assim é, o normal é ganhar, mas o desafio tá aí, eu acho que, que e até pela motivação mesmo assim, é, a gente fala que ah, quem não vai querer ser campeão mas é difícil, você manter um grupo focado, é, é, é uma coisa complicada. É, eu até acho
0: assim que um depende muito do Cousins se o Cousins volta ali em março ou abril na bica do playoff ali, e volta bem, voando Aí, cara, aí eu acho que é o caso de dizer o famoso entrega-taça, porque é muito difícil Sim. que um time possa competir com esse Golden State, e eu tenho plena confiança de que a comissão técnica ajeita o Cousins no time, né? Sim. Acho que o encaixe ali é muito bom. Agora, o Cousins é uma incógnita. Sem o Cousins, ou com o Cousins numa condição física ruim, cara, é, eu não consigo não lembrar sempre que o Golden State chegou a estar perdendo a série por 3x2 pro Houston na final do Oeste. Era esse time sem o Cousins. Então... Não acho que é, ah, já acabou, já vai ganhar, vai ser tudo 4x0. Não, não vai. Só, na minha opinião, o Golden State só foi a final esse ano porque o Chris Paul se machucou. Ele chegou a perder, está perdendo o jogo 7. Isso, exatamente. Então, assim, se não fosse aquela lesão ali, eu imagino que o Houston teria plena condição de fechar a 7. Se fosse
1: a lesão, os 27 arremessos de 3 errados. É, Teve isso
0: também. <risos> Teve esse pequeno detalhe também. É, não, pois é. Mas eu ainda acho que vai ter competição, então com o, o, me, o melhor cenário para o Golden State, tudo amarradinho, bonitinho com o Cousins voando, aí eu realmente acho muito difícil o time como é hoje, acho que ainda pode ter uma competição sim e tem outras perguntas sobre o Golden State é né? o Murilo Beletti pergunta, qual, time, qual o melhor time do leste para bater numa suposta final o Golden State o Boston ou o Toronto e aí ele faz a ressalva com o Kawhi saudável e a fim de jogo
1: rapaz, eu tô esse, eu gosto desse time de Toronto, sabia? Eu também. Eu gosto desse time de Toronto. É, eu acho que o Boston vai ter problemas graves com esse time de Toronto. A gente sempre fala isso. É Toronto, é primeiro colocado na temporada <risos> regular. É no Mas não programa. tem
0: mais o The Rosa lá.
1: Pois é. é. Isso tudo, tá? Essa conversa toda é kawaii, saudável e afim.
0: Isso, tá? claro. Sem criar claro.
1: teorias. Cara, é difícil, é, é difícil porque esse, esse time de Toronto na defesa vai ser bom demais, cara. Vai ser bom demais. A gente estava conversando sobre isso. Imagina, um time com o Laurie... Kauai, é, Danny Green, é. Anunobe e Ibaka. Nossa. Essa é defesa. Parte pra dentro deles pra ver. É assim, é um negócio... <risos> e todos conseguem trocar, né? Todos. Então você consegue anular bastante a arma... Do Golden State sem Cousins. E não é um time. É, sem <risos> e sem não cousins. é
0: um time nulo no ataque. São caras que o Lowry pontua, o Kawhi pontua, todos os arremessos assim, de, de fora. Assim, é, é, um, é um time bem equilibrado e bem forte. É, eu gosto é, também, é, cara. É, eu tô confiante. É porque assim, o Boston eu acho mais fácil de prever como vai ser. Sim, exatamente. O Kyrie já jogou no Boston, sim. né? Já tá ali. Pô, a gente já viu como é o Boston O Reward
1: semi-jogou no Boston.
0: O não <risos> jogou, mas. Mas assim, é, é uma peça, eu acho, pra ajeitar. Entendeu? Sim, que, sim. É o, que é o Hayward. O Kyrie a gente já viu vários jogos dele eu gosto e foi bom, né? Ele sim, jogou sim. muito bem. Então o Boston eu acho mais fácil. É, o Toronto de, com o é, novo também? O Toronto é tudo novo, praticamente. É. Sai o principal jogador do time, que é o DeRozan, e entra um cara que passa a ser o principal jogador do time. Então acho que é diferente. Então não sei, tô curioso, mas. Não sei, se tivesse que apostar hoje, uma aposta mais segura, eu ainda apostaria no é. Boston, mas eu o Toronto talvez seja o time que eu estou mais curioso para ver. Assim. Técnico novo e, é. e, e, e sem
1: experiência, assim, né? De à frente, né? Assim, é um Exatamente. Novo. E
0: aí, para fechar o pacotão do Golden State, o Leonel Lima, que mora em São Paulo, mas é alagoano, pergunta como a gente imagina o desmonte do Warriors. Olha aí, hein? A
1: torcida já.
0: Você sai primeiro o Klay Thompson ou o Draymond Green para onde? Não sei, cara, eu não, eu não vislumbro muito esse desmonte em breve, não. O Clay Thompson tem passe livre na próxima temporada e imagino que vai ter um assédio né, em cima dele, porque é um cara que a gente sempre falou isso, claramente ele pode ser um astro de uma outra franquia né, e não Sim. tem um papel tão coadjuvante, mas é tudo tão bem amarrado né, em Open que, sei lá, cara, eu... Enquanto esse time continuar com essa pinta de dinastia, eu acho que esses caras não vão querer sair dali, não. É,
1: é, e, é, e, é um, e é um elenco que, além de tudo, tem essa característica de não ter muita vaidade, né? Porque, normalmente, o que acaba com esse tipo de time é, é a vaidade. E não tem. Cada um tá satisfeito com o seu papel, Verdade. tá feliz ali. E aí, o ano que vem, o Clay Thompson, dependendo do, do desempenho, ele tem direito àquele super Aham. E aí, amigo? Aí ainda vai com a burra cheia de dinheiro. Aí vai rico. Pois, não, pois é, aí que complica mais ainda. A chance de ficar é, é, é muito maior. É verdade. Então, agora, pode ser que o, que, o, que o Golden State resolva parar de pagar taxa, né?
0: É Porque verdade. você entra
1: com um salário desse, com, com todo mundo, você vai pagar milhões, muitos milhões, 200 milhões de taxa. E aí. É. Isso sim pode acontecer, mais é, do pode até ter, do jogadores.
0: E pode ter um fator Cousins aí também, que se o cara voltar, voltar super bem, né, e realmente, cara, esse cara precisa ficar aqui, a gente precisa abrir um cofrezinho aí pra ele. É, mas, mas o é... problema é que eles não podem. É, pois é. Não podem, eles não podem contratar. Eles têm um limite, corpo. né, é. que eles é. podem. Eles podem eles não, podem, ser, dar um, é, não podem dar um contrato muito mais alto. É. Enfim, é, é pra ver. A próxima pergunta tem até a ver com é, o Cousins, falando né? falando em Cousins. É, que é do, sobre o Pelicans, lê aí.
1: Nossa, Carlão
0: mecânico! Opa, pode... Carlão! Quem precisar é. aí de levar o carro aí para consertar, entra em contato aí, é arroba um tal de Carlos. Só que o Carlos é com dois ossos. É. Sem <risos> Cousins.
1: New Orleans vem, vem para essa, essa temporada muito abaixo da temporada passada.
0: Hum. Cara, então...
1: O Cousins é o Cousins, é o Cousins né? é. E no início da temporada, ele até se entendeu bem com, com Anthony Davis. Me surpreendeu, admito. É. É, surpreendeu, mas assim... É bom lembrar que o Kansas machucou quase no início da temporada. Com dois meses de temporada. Então o, o, o New Orleans jogou, jogou temporada, boa parte da temporada sem ele e foi bem. Verdade. Então, assim, e esse ano, com a chegada do Randall, esse, essa, essa parte ofensiva, essa parte da frente, da, da front court que a gente chama, né? Com Mirotic, Randall e Davis, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho é. que.. É,
0: não estou dizendo que o Randall
1: vai, vai ser melhor do que o Cousins mas eu acho que é um substituto que vai segurar a onda legal, eu acho que, que é uma que é uma boa.
0: Em termos de encaixe eu também estou nessa linha aí, cara é... o Cousins de fato me surpreendeu principalmente pela maneira como ele abriu o jogo Sim. em New Orleans, porque ele é um cara que é muito pivozão, né grandalhão, e ele saiu para chutar de fora saiu para abrir espaço, é a única maneira de jogar ao lado do Anthony Davis né? não dá para você ficar plantado lá dentro do garrafão com dois caras grandes e eu acho que o New Orleans melhorou depois que o Cousins machucou. Né? Tanto é que conseguiu uma campanha ótima de corrida para o playoff e varreu o Portland na primeira Sim. rodada. Então, aquele encaixe ali com o Rondo, com o Joe Holiday, funcionou muito bem. Para mim, eu vou, vou falar uma coisa aqui que é meio um absurdo, eu acho. Né? É, já tô me censurando antes de falar. É. Mas eu acho que o New Orleans vai sentir mais a ausência do Rondo do que do Cousins. Porque o Rondo, de fato, parecia cair como uma luva naquele time ali. É o cara que não, que não quero saber de ponto, eu não quero pontuar, eu quero passar a bola, eu quero dar assistência, e ele realmente foi fundamental no playoff. Sem ele agora, indo para o Lakers, eu acho que o time vai penar um pouquinho para conseguir se remodelar, mas eu, eu não gosto, na teoria, de uma configuração de garrafão com Cousins e Davis, porque eu acho que é meio contra o que a NBA está caminhando hoje. Mas é claro que o talento aí envolvido é muito alto, então... É, claro que no fim das contas ele faz falta, né? Mas não acho que vai ser um drama pro New Orleans, não. Agora tem uma pergunta que é para você, né, Rafael? Você sabe disso, né? Que é a pergunta sobre o famoso Houston Rockets. Opa. Pergunta do Elton Martins, de São Gonçalo, que malandramente meteu aqui três perguntas em uma. A gente vai dar prioridade aqui para a primeira, né? Sim. Que a primeira é, o Carmelo Anthony chega para ser titular no Rockets e isso é bom? Vai! Oh, vai lá, lá. Então,
1: é a primeira coisa... Que precisa, que precisa apagar da mente das pessoas, é essa questão do Carmelo entra titular ou não. Quer dizer, a questão existe na cabeça, obviamente, do Carmelo. O Carmelo, ele acha que é titular, que ele vai que ele quer ser titular não abre mão disso. Tem até aquele aquele gif sensacional na entrevista no, lá na entrevista no Oklahoma, que perguntaram para ele, eu? No banco? E eu? Pois é. Mas assim, no, no, no esquema do, do Houston Rockets, assim, não tem problema ele ser titular. Porque... O problema... A questão é... Como, vai se, como vão se dividir os minutos? O Crispo é titular. É. Mas dá cinco minutos do primeiro quarto. O Crispo sai. Isso. E vem e o fica Gordon. O Harden, e vem o Gordon. E ele volta para liderar a segunda unidade. É para ter o status de titular. Sim. Mas ele sai. E ele ficou super confortável com esse papel. É. Até a segunda ordem. Pelo que eu sei, não vazou nenhuma notícia dele. Ele tá insatisfeito. Ele não tá gostando desse papel. Tanto que renovou agora. Então, assim... Eu imagino que o Carmelo vai ser colocado exatamente nessa posição. Ele vai começar o jogo... É muito provável, com o elenco que há é hoje, que o Houston comece com Paul Harden, aí pode ser o Tucker ou o Enes, uhum. Carmelo e Capelá. se o Capelá é. continuar, mas deve continuar. E aí, com um pouquinho, de, rapidinho, o, 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 o Chris Paul e o, e o Carmelo saem e voltam para se liderar a segunda unidade. Eu acho que é, vai ser, eu tenho a impressão que isso vai acontecer. Os grandes, as grandes mentes da NBA falam o problema não é começar o jogo, é quem termina claro. então aí sim nós temos um problema como a gente como, a gente, não, né? o Wilson tem um como vai administrar essa situação, porque o Carmelo tem alguns jogos do o Carmelo não vai poder terminar né? você vai ter que ter uma, uma postura mais defensiva ou, é, ele, ou vai ter que equilibrar ali os minutos e esse é um problema, ele não vai ter a bola na mão ali no final do jogo que eu vejo o maior problema o titular não me preocupa
0: me é ali
1: mais no final do jogo. Agora, eu acho, continuo achando que dentro do cenário, pelo preço que foi, que vai ser, né? Que fechar aqui tá tudo certo, salário mínimo de veterano, eu acho uma adição muito boa.
0: Também acho. Tô assinando embaixo aí dessa sua resposta. As outras duas perguntas do Elton, ele pergunta sobre o Indiana Pacers, qual é o teto. A gente já falou um pouquinho do Indiana, né? No início, acho que Sim. vai bem com o Tariq Evans, se ele encaixar aí, acho que pode e longe, pegar de repente uma semifinal de conferência aí e ele pergunta sobre o Nets o Nets tem poder para atrair grandes free agents em 2019, aí eu vou mais uma vez dar um salto aqui no roteiro para puxar uma outra pergunta que é do Ivaldo Soares, que estava ali logo depois que é de Marituba, no Pará um abraço para o Ivaldo, ele pergunta... É, por que que algumas franquias não chegam a lugar nenhum, falta investimento é mercado que não atrai o jogador ou é incompetência administrativa então pegando o gancho aí do Elton, do Brooklyn Nets e do Ivaldo sobre franquias que estão meio estagnadas ali acho que a gente pode falar um pouco sobre isso eu acho que aí, no caso do Brooklyn eu acho até que eles vêm fazendo um, um bom trabalho Sim. ultimamente, né de remodelar o time e tem que ser por aí mesmo limpar contratos, acho que o caminho é esse agora, não tem muita receita pra isso aí, né às vezes a coisa da errado por uma combinação de coisas, pode ser várias coisas, tem dirigente ruim, tem cara que faz lambança, né? o Sacramento, por exemplo é um time muito conhecido por fazer lambança de contrato tem mercado pouco atrativo que de fato ninguém quer ir jogar lá, é difícil atrair o jogador de passe livre muitas é, diretorias às vezes pegam uma herança aí de contratos ruins que atravancam a folha, draft ruim às vezes acontece também e tem um fator que é azar também, né? às vezes o cara se machuca ou aquela aposta do draft que você faz acaba não dando certo por algum motivo que não estava no seu planejamento acontece então são fases que os times vão passando aí mas acho que na NBA os times vão se moldando de alguma forma todo time em algum momento tem a chance de dar um salto maior e a gente já viu isso com vários né o Golden State por exemplo é um caso né até outro dia o Golden State não era nada na né? NBA estava lá para baixo e hoje é um time digno de uma dinastia né?
1: não é isso é, uma... é na verdade o próprio o próprio Brooklyn ele vem vê... ele vê só agora se recuperando da troca que foi feita com o Cleveland, com o com o com Boston, perdão é. do Kevin garneiro e do, 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 é do Popis. só agora o Brooklyn começa a se reerguir às vezes é isso, às vezes uma, uma atrapalhada que o dirigente passa compromete é. tudo bem que essa foi monumental tipo, <risos> mas é, tem isso tem, 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 tem o dirigente que faz uma bobagem, tem, tem, tem lesão eu acho que tem o tem um mercado também que limita, você, passa, você não pode ficar pagando taxa, então você tem que segurar a sua folha salarial, não é igual o, os Lakers, por exemplo, o você pode pagar 150 milhões de taxas, não. não tem problema, tem franquias que não tem como fazer isso. Verdade. É, você não pode exigir do Memphis, por exemplo, que pague uma, uma multa dessa. É. Então, assim, é, é difícil, é, é realmente... É, Acontece, às vezes não dá pra fugir.
0: Verdade. E aproveitando é. esse tema aí dos contratos, tem uma pergunta do Philly Sixers, que é uma dúvida dele, na verdade, sobre veto, né? A cláusula de veto nos contratos. Ele pergunta: como um jogador tem a opção de vetar trocas no contrato, ele perde esse benefício depois que ele é trocado para um outro time? Eu confesso que eu tive que dar uma pesquisada nisso aqui antes, né? Tava até falando com o Rock aqui antes do, do programa começar, né? É, esse assunto é um pouquinho mais complexo, né? Não é tão simples assim, né? O cara para o ter a cláusula de veto, ele precisa ter alguns pré-requisitos. Ele tem que ter 8 anos de NBA e quando ele assina um contrato como passe livre, ele precisa, para colocar a cláusula de veto no contrato dele, ele precisa ter pelo menos 4 anos jogando por aquele time. Não precisa ter sido os últimos quatro anos ou quatro anos consecutivos. Até a gente falava que o Lebron, por exemplo, se ele assina com o Miami agora, ele poderia ter uma cláusula de veto, porque ele já jogou esse período em Miami. Então, mas, mas na troca o cara carrega o contrato inteiro né?
1: é, o que está acontecendo com, com o Carmelo por exemplo, Isso. o Carmelo foi trocado ele tinha a cláusula, ele abriu mão da cláusula, uh -huh. e quando você abre mão da cláusula, não é tipo você entrega uma ficha e Isso. acabou, ela segue como toda a troca uh -huh. que for feita, ele tem esse direito enquanto ele tiver aquele contrato em vigor então o Carmelo foi trocado de Nova York para Oklahoma, ele teve que dar o ok, e agora ele foi trocado para Atlanta, e ele vai também teve que dar o ok e ele só deu ok porque tinha a promessa de ser liberado. Sim. Ele assinando com o é. Houston, ele não vai ter a cláusula Isso.
0: mais. Uhum. Que aí não é uma troca.
1: E o LeBron perdeu esse direito porque ele assinou com o Lakers como free agent. Onde ele nunca tinha jogado. Se ano que vem der a loucaça <risos> e ele resolveu voltar, por exemplo, para Miami é. ou para Cleveland, ele tem direito, botando sim, botar a cláusula de novo. Uhum.
0: É verdade. Muito bom, esse assunto é sempre curioso e às vezes difícil de pesquisar é. mas valeu pela pergunta aí do Philly Sixers tem outro pacotão de Los Angeles hein, que não é do Lakers Olha aí. pacotão Clippers primeira pergunta aqui do Akbar que é um cara que também está sempre comentando no Twitter ele pede pra gente falar coisas aí sobre o Clippers, sobre a escolha 13 a famosa escolha 13 do Clippers a péssima extensão de contrato do glorioso Valdomiro que é o nosso Doc Rivers e a possibilidade de Kawhi e Jimmy Butler jogarem juntos em Los Angeles, mas não necessariamente no Lakers. Deles jogarem no Primo Pobre. Quem tá falando Primo Pobre aqui é o Akbar, não sou eu, hein? Torcedor do Clippers. Não fique bravo comigo. Deles jogarem no Clippers. E aí, assim, Rock, é... a escolha de draft, eu, eu não conheço muito o Jerome Robinson. Não, não, fiquei, não vi o cara jogando muito, mas, então não vou ficar dando uma aqui de gato mestre. Mas foi uma surpresa, né? Até porque Sim. o Michael Porter ainda tava ali na. Né, disponível e deixaram passar, ele acabou saindo logo depois e, mas assim, o que, o que eu leio sobre o cara é que ele é um bom chutador, que ele pode se adaptar bem, então não sei acho que é uma aposta que talvez valha a pena Kawhi e Jimmy Butler no Clippers eu acho meio difícil, principalmente porque o Kawhi me parece obcecado com o Lakers e agora ele tá numa situação muito confortável, que ele pode de fato simplesmente assinar com o Lakers né, sem depender de troca sem depender de nada, falando obviamente da próxima temporada né? então não sei, a, a situação do Clippers é, me parece aquela também, de tentar ir se reconstruindo mas acho que vai ser difícil atrair uma dupla de peso que nem essa, né? Kawhi e Jimmy
1: é Chegou-se a ventilar essa história do Kawhi de que não seria necessariamente o Lakers, né? Nisso, ele, né? ele chegou
0: a falar, né? Ele teria falado, é, né? Por que fonte, que né? estaria aberto, no, não Isso. necessariamente o
1: Lakers, mas em Los Angeles e tudo mais. Assim, é só para dar um... Eu fui dar uma pesquisada também no Jerome Knox, eu confesso que lá pro meio do, do, do draft, alguns, como ah. ele já não era cotado ali, não tava muito no radar, mas assim como comparação nos sites especializados falou mais ou menos o CJ McCollum e o Kevin Martin não sei se você lembra lembra, lembra do Kevin Martin o Kevin
0: Martin Sacramento
1: então, então mais ou menos isso um cara bom arremessador não muito atlético uh -huh. mais ou menos essa linha é, então assim é esperar eu acho que ali é, é um complemento interessante ali o Williams e tal pode ser... É, eu li pode...
0: algum artigo que eu não vou lembrar de quem dizendo que o Lou pode ser um bom mentor para ele. É, mais ele, ou né? menos o mesmo é. estilo, assim, isso Mais ou
1: menos o mesmo estilo. Na verdade, eles, eles pegaram dois calouros que se parecem muito com os que é. são cotados para ser titulares. Isso. O... O, o, é o nome dele é difícil. É, o Gigos, nome é difícil. É. É. Ele, Alexander, uhum. ele, ele também é muito bom na marcação, então ele é uma versão um pouco mais... É, poderosa do Beverly, né, talvez, um pouquinho mais habilidoso, mas com poder de marcação bem parecido. É, verdade. É, e... mas, essa questão do do, da, da... primo pobre e tudo mais, que leva a segunda pergunta, que uhum. eu, eu, como eu vou responder já baseado na que eu responder pergunta, eu vou falar logo, que é do Davi Soares, o David, Davi desculpa, não sei, que é do Rio de Janeiro, é... Você acha que para sair da sombra do Lakers o Clippers deveria ir para outra cidade?
0: Pois é, ele cita até Seattle, né? Que é uma cidade que já teve time então, e tá querendo voltar.
1: Polêmica!
0: Vamos, vamos. Eu acho. Olha aí, hein.
1: Não, esse, esse negócio... Esse, por exemplo, pega um exemplo aí. O Clippers fica vivendo essa situação. Não é não é exatamente a mesma coisa, mas é do ladinho. O Brooklyn agora fica tá vivendo essa situação. É. Assim, Miami e Orlando não é, não é nem a mesma cidade. Mas fica uma coisa meio... Fica ah. ali meio, meio.
0: Tudo Disney, né?
1: Pois é. Então assim, eu acho, eu já falei isso e repito. Uma franquia em Las
0: Vegas. Amigo. Olha aí, hein?
1: Aqui em Las Vegas cidade turística. A
0: WNBA já tem.
1: Uma atração cheia de turista. Vai querer ver jogo lotado todo jogo. Não vai ser aquela coisa, aquela afinidade com a franquia, aquele apego, aquela cultura esportiva que a NBA gosta mas é interessante e eu é, acho que lógico. Seattle merecia também uma, uma não,
0: Seattle merecia, é uma cidade apaixonada pelo basquete é. tem um time de basquete, que é o da WNBA que Sim. é o Storm, que Sim. é o meu time, não sei se você sabe disso eu né, sei, Rafael é. eu, eu sou torcedor do Seattle Storm vocês ficam eu falando sei. aí que eu não tenho time aí, ah, eu tenho time as maravilhosas Sue Bird, Brianna Stewart que jogam demais, mas eu, eu acho que seria legal a NBA voltar para Seattle também, mas eu gosto da ideia de Las Vegas também, acho legal e aí a terceira pergunta do Lucas Alves é Clippers, melhor time de LA até provar o contrário? Pode Lucas, provaram já o contrário, né? Já era, né? Não dá mais. O <risos> Lebron chegou, então não dá mais pra ter essa o comparação. Lebron acabou o caô, o Lebron chegou. <risos> Muito bem, temos algumas perguntas ainda, hein, rock Temos. A gente já tá chegando aqui, passamos já de meia hora de Olha podcast. Aí. Vamos então, correr. Vamos correr, não, mas tem pouquinho ainda. Eu tô vamos brincando. Lá. É,
1: não, então, falando agora é, uma pergunta sobre o Nuggets Nuggets,
0: aí. né, tá com fome, quer comer um negócio oh,
1: olha, cheio segunda vez
0: já que eu faço um trocadilho Diego Nobre
1: de Fortaleza, hein um grande lá. abraço o que esperar de Azaya Thomas? ó,
0: oh, eu nuggets. gosto, eu gosto eu gosto dessa ideia aí, porque é pouca grana né? um contrato mínimo, um ambiente novo menos pressão, um time jovem não vai ter tanta coisa de briga de ego ali, eu imagino Acho que foi uma boa atacada aí do, do, do Denver ir buscar o Isaiah Thomas. Eu curti. Você gostou ou não?
1: É, eu acho que é mais uma questão de valor. É, o isso. valor é. faz valer a pena.
0: Uma pechincha.
1: Exatamente. E ele chegou, ele chegou com um recado claro. O titular é o Jamamori. Isso. Tipo, não tem briga. É. Não tem disputa. Então, assim, não, nem começa a fazer beijo. É verdade. É no banco e ajudando o banco a dar aquele impulso na
0: segunda unidade. Agora, que ladeira abaixo do Zé Thomas, né? É uma um coisa... cara, até outro dia era cotado para ser MVP. briga de MVP. É. Quando teve aquela temporada no Boston e depois só desceu então, a ladeira. Mas é uma chance,
1: talvez, de, é. de, de, de dar uma, um respiro. Eu acho que ele não vai voltar mais Sim. a ter aquele, é. aquele burburinho que ele teve, até porque ele já está já na, na parte final da é. carreira. Mas acho que pelo menos de... de Pegar esse final de carreira de forma digna e não da forma como estava acontecendo. Eu fiquei com você certa pena dele. É, que... eu também. Eu achei, também. Achei até meio... Fiquei com pena. É verdade. E Oklahoma agora, hein, Paulo? Oklahoma, vamos Oklahoma, lá. Oklahoma, Atila de Paula e Franca, São Paulo. Franca, São Paulo. Franca tá montando um time massa,
0: hein, A edição
1: pura no basquete. Vamos lá. O que esperar de Oklahoma
0: esse ano com o Shredder no banco e o Robertson de volta? Cara, eu eu gosto do Oklahoma pra esse ano. eu acho melhor a situação agora do que era no ano anterior com o Carmelo, acho que o time perde o Carmelo e perde um gasto excessivo né, que teria, com a história até que a gente já explicou no último podcast de, enfim, é, multas e afins e principalmente pela volta do Robertson porque era o pilar defensivo desse time, o time sentiu muita falta quando ele saiu, a defesa do Oklahoma sempre foi muito boa e obviamente cai demais quando ele sai a manutenção do Paul George eu acho interessante pro time, principalmente porque agora o time é do Westbrook e do Paul George não tem mais uma terceira estrela para ficar nesse dilema aí que você falou do Houston, que o Houston vai ter agora de fim de jogo como é que vai ser, vai pro banco, não Sim. vai acabou, não tem mais Carmelo lá o Schrader eu achei esquisito assim né não, não acho que vai ter muito impacto o Westbrook tá ali, acho que vai continuar dominando é, achei uma troca meio estranha mas uma, uma aquisição meio estranha, mas eu sei lá eu, eu acho que o Oklahoma, que pese a concorrência do Oeste, que é sempre muito forte eu estou otimista com o Oklahoma
1: é, o, o Oklahoma fez um negócio interessante que foi reforçar, e aí voltando o Shredder, depende de como ele vai estar tá, um, jogar em franquia que perde direto é um é. negócio complicado Pois é. Assim, ele tem um problema de atitude é. mas tem que ver também o quanto esse problema de atitude foi afetado por esse perfil da franquia o Atlanta estava no modo né de destruição. Então assim, tem que, eu acho legal dar esse ano para ele e ver o que que vai rolar. Ele pode ser uma opção interessante para na temporada regular, embora o Westbrook seja fanático por MVP, Sim. de dar um refresco para o Westbrook, um pouquinho que o Westbrook tive jogar
0: muito depois que ele fizer o título duplo. Né? Exatamente, só... <risos> mentira.
1: E eu também isso aconteceu com, por exemplo com o Steven Adams o Steven Adams tinha que jogar muito tempo porque ele saía a draga e ah. o, o problema é gravíssimo e agora tem o novo, que no, se é. jogar também é uma presença defensiva que salva essa parte do, do, do Adams e sai da frente do Westbrook né? e, e bota lá que ele sai da frente para o Westbrook fazer o ponto e o Robertson voltando obviamente é um reforço Absurdo pra, pra defesa de
0: perímetro do Luka Roma E o Novo também se encaixa nisso que você falou, de que tava jogando num time também que só perdia e é, a motivação também cai. Então é, é um complicado. time interessante. Eu tenho. Eu tenho problemas com o técnico. É, eu também. Eu não gosto muito do Billy
1: Donovan. É. Mas vamos ver agora. Agora ele tem um elenco completo. Vamos ver como ele se. Vamos ver como ele se comporta. Verdade. Quem também está de técnico novo, quem? É o nosso último tema
0: do último tema.
1: Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. O que falta pro Milwaukee Bucks dominar a conferência? Dominar a conferência é com Calma, né? Essa é pergunta, pergunta é do news. news.
0: O News, o arroba dele é bom demais, que é abrace o Nilson. É isso. Então fica o convite aí pra todos vocês abraçarem o Nilson, que é o nosso último participante aqui do podcast hoje. Desculpa se alguma pergunta ficou de fora, porque a gente entrou pra gravar aqui a gente não viu se chegou mais alguma aqui, no, enfim, na última hora. Mas sobre o Bucks, é, falta gente, né? Pra dominar a conferência falta gente. É claro que a qualquer momento ainda acho que o Antetokounm pode dar um salto e virar o Michael Jordan de repente, assim, porque Sim. ele é um cara de muito potencial, mas ainda acho que tá ali abaixo do Boston, do Toronto, talvez até do Indiana, que melhorou, eu não sei, a, a última temporada do Milwaukee foi super confusa, né, com Sim. troca de técnico e, é, enfim, e Bledsoe e o um encaixe é diferente, não sei, eu achei meio esquisito, mas chegou a levar o Boston a sete jogos, então... Acho é, que foi interessante. É,
1: acho que a diferença aí é que terá técnico. É verdade. É, terá técnico, depois de um tempinho, e cria uma expectativa para subir um pouco. Dominar, eu acho que não vai acontecer. Mas, de repente, para se estabelecer aí nessa, nessa metade de cima do, dos playoffs, de repente, tem Boston, tem Toronto, tem Filadélfia, tem o Indiana. É. Nesse momento, acho que brigaria ali com o Indiana. Por essa quarta posição ali.
0: É, você ainda citou o Philadelphia que eu tinha esquecido de citar, de citar, é verdade. O Leste,
1: acho que vai brigar ali por esse mando de quadra ali com. com. com essa galera.
0: É, é verdade. É, não sei, acho que tá tranquilo. O Milwaukee também não é nada muito pra se desesperar, não. E com isso, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Dois Pontos. A gente tem aí o que? Um... os 40, 40, né? quarentinha, né? saudável, tranquilo. Dá pra você ouvir durante um almoço, de repente, ou uma viagem de ônibus. É isso. Então, super tranquilo. A gente volta a qualquer momento com mais um episódio. Continue comentando, mandando perguntas. Na medida do possível, a gente vai respondendo a todo mundo. E gostei desse formato, hein? Que foi gostei. Legal. Podemos fazer com frequência, dar um, é, um, um tempinho pra galera é isso aí. reforçar as perguntas e a gente dá então pra fazer. Então já vão pensando em perguntas novas. Não sei se é só sobre basquete, não. Pode perguntar sobre a vida, o namoro. Não tem problema que a gente aqui também é consultor sentimental. Vamos voltar pras obras dos nossos apartamentos. É isso, né, não é Rafael. Boa sorte pra você que obra é um negócio que precisa de sorte. Esse eu também. Né? Então vamos nessa, um a gente volta a na próxima. Um abraço, hein? Até mais. Até So uh -oh.